Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик-политик. Сегодня 28 марта года 2023, вторник. Сегодняшняя программа будет ядерной. Не в смысле, насколько она будет увлекательна, это неизвестно пока. Но в любом случае она будет гореть сегодня ядерным оружием в основном, потому что, ну, такова повестка. К сожалению, у нас тут есть некоторые моменты. И с выходных еще перекочевала новость про Белоруссию. Тактическое российское ядерное оружие. Раз, и уже есть на Ютубе комментарии на моем канале. Люди просят отвечать на какие-то вопросы, комментировать. Как-то я буду. Вот, это первый момент. А второй момент. Решение нашей страны больше не делиться ядерной информацией с Россией, потому что Россия вышла из... приостановила участие в Нью-Старте. Вот это тоже нуждается в комментарии. Ну и Северная Корея, конечно же, которая прям расцветает в своем ядерном производстве. И тут много разных интересных вещей произошло за последние несколько дней, которые нуждаются в комментарии. И на этом ядерную повестку на сегодня мы закончим. И я надеюсь, что Дакавал и Харрис из Западной Африки все-таки время останется в последнем сегменте. Такой у меня план. На сегодня, не знаю, что там завтра, вполне возможно, что будет даже какое-то интервью большое, по-английски, правда, но возможно, что будет, касаться Израиля оно будет, а вот в четверг мы вернемся, в любом случае, скорее всего, мы вернемся к переговорному процессу, который сегодня начался в резиденции президента Исаака Бужа Герцога между коалицией и оппозицией, то понятно, что это очень интересно, но надо хотя бы какие-то результаты и вот какую-то информацию получить, ну, как проходят эти переговоры. Вот примерно такой план на сегодня. И примерно на завтра маленький под анонс, не анонс пока, но идея вот такая. Посмотрим, что получится. Напоминаю, что вы можете мне писать 3474600877. Это смс-портал прямого эфира во всех городах вещания, кто слушает меня в прямом эфире, или Application iHeart, и Application Race Radio везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, подписывайтесь на канал. Друзья, уже за 2000 подписчиков перевалило, мне очень приятно, я все хотел сказать в рамках прямого эфира тоже об этом. Подписывайтесь, друзья, много чего будет интересного. Много задумано впереди, прям у-у-у-у, если, конечно же, все удастся с Божьей помощью совершить. А, вот так примерно. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ну вот, и новая страничка эскалации наступила. Хотя, на самом деле, на Западе эксперты многие восприняли у нас тут. Да, восприняли это. Ничего такого необычного в этом нет. Ну, что такого? Ну, ну, правда ведь Америка, да, складирует свое тактическое ядерное оружие в Европе спокойно и никаких проблем не вызывает ни у кого. Потому что, ну, где же все это хранить? Конечно, в Европе. Потому что Европа – это то место, откуда его можно дальше куда-то переправлять. И, опять же, никто не знает и никогда не знал, на самом деле, где, не дай бог, когда придется его применять. Поэтому надо... Нельзя, как это говорится, мы не кладем все яйца в одну корзину. А, ну, понятно, что многие занервничали сразу, особенно украинская сторона занервничала, украинская сторона потребовала созыва Совета Безопасности ООН после заявления в субботу Путина о том, что он планирует достроить а, складское помещение для... для по-моему, так это прозвучало. Ну, не этими же словами, но идея такая. Место для хранения, короче, будет достроено российского тактического ядерного оружия. И опять же, конечно же, вся реалистская парадигма в действии никто никогда никому ядерное оружие не передает. Напоминаю, что меня, например, учили в школе моей, что это вообще невозможно сделать. Ни одно государство в реализме никак не может передать ядерное оружие другой стране, потому что союзнические отношения, они всегда временны. 
как мы из истории, кстати, тоже учим, намерения не играют роли, заявления, слова не играют роли никакие, играют роль только возможности, поэтому ни одна страна не может готовое ядерное оружие передать никакой другой стране, потому что она таким образом вручает потенциальный ключ своего уничтожения другому государству. Вот, и сегодня вы друзья, завтра вы не друзья, да, меня учили, что первая угроза для Соединенных Штатов Америки это Российская Федерация по количеству ядерного оружия и средствам доставки, а вторая Великобритания. И на мой вопрос, как же так, Великобритания наш союзник, следует фарватере нашей внешней политики, мне было сказано, это не серьезный разговор, сегодня она следует, завтра она не следует. Молодой человек, вы где? Вот, и с этого момента все вопросы все отпали. Да, на третьем месте, кстати, Франция, только потом Китай. Кстати, может по количеству это не совсем так, но по средствам доставки а Англия и Франция впереди пока, чем Китай. Ну и дальше, соответственно, Индия, Пакистан. И Северная Корея в конце всего этого списка, но мы о ней чуть-чуть позже поговорим. Вот, в любом случае, Россия не передает ядерное оружие, она просто там его будет хранить. Опять же, мне задавал Ибрагим вопрос на Ютубе, а как же так, вот Путин опять врет, потому что вот же только что с китайцами подписали договор. Я не знаю, какой документ, на самом деле, не подписали, может, это был меморандум, может, это было соглашение меморандум, а может быть, это был протокол о намерениях, я не знаю, что Россия обязуется не хранить за границей ядерное оружие свое, нигде никогда не размещать в других странах. Ну, Беларусь же не другая страна, они же союзное государство на самом деле. И, опять же, как сказал Путин в субботу, Лукашенко много раз этот вопрос поднимал, почему бы не хранить российское ядерное оружие на территории Беларуси. Тут же много еще моментов есть, то, что называется по-английски deterrent, сдерживание, да, момент сдерживания, потому что в Польше ходят разные разговоры, некоторые, может быть, бы хотели бы сейчас под шумок, в случае чего и как-то, Польша все время смотрит на территории Западной Украины и Западной Белоруссии, как в 1939 году потерянные, которые до сих пор имеют очень большое прям магнетическое притяжение да, к Польше. По, то есть Польшу к ним магнит, как магнитом тянет, естественно, это же бывшая ее территория. Поэтому в разных определенных обстоятельствах она бы, наверное, была бы не против этой территории получить назад. Не знаю, насколько поляки понимают, что это невозможно ввиду польская власть. Но в любом случае заявление, кстати, заявление Анджея Дуды, что граница между Польшей и Украиной быть не должно, всегда воспринималось, по-моему, в украинской, на украинской стороне тоже немножко с подозрением. В общем, в любом случае, как бы там ни было, Сегодня Польша это основной маршрут поступления вооружения в Украину, поэтому, естественно, она поддерживает Украину и посылает и собственные вооружения, и собственные силы, и помогала беженцам очень много, поэтому это, конечно, все спекуляции, но в любом случае для Александра Григорьевича это тоже как бы хороший момент, для Александра Григорьевича Лукашенко, что вот российская... Во-первых, уровень доверия между людьми очень высокий, а во-вторых, что вот российское ядерное оружие находится на территории Беларуси, это как бы еще одна гарантия того, что в случае угрозы национальной безопасности Россия будет тут как тут. Но она и так там, как бы, тут с этой стороны, я думаю, что Александр Григорьевич может не волноваться, учитывая ту помощь, которую он оказал российской власти, в, в авто, начиная с, с подготовки вторжения, во вторжении с 24 числа э, февраля 22 года. Он показал себя добропорядочным как бы союзником, да, то есть человеком, союзником, которому можно доверять в данный момент, да, на, на этом этапе исторического развития обеих, обоих государств. Теперь, на самом деле, какую-то повышенную угрозу это несет для Украины с точки зрения применения нет. Хотя, опять же, как только в новостях возникает тактическое ядерное оружие, понятно, что это дергает за определенный, звонит в определенные колокольчики. Россия постоянно напоминает, что военная держава ведет военные действия против неядерной державы. Таким образом, все страны, которые помогают этой неядерной державе и вовлечены в этот конфликт, и в том числе сама неядерная Украина, которая волей и судьбой вовлечена в этот конфликт, да, все рискуют в итоге оказаться местом применения. Что, конечно же... Как говорят западные эксперты, риск этого сегодня чрезвычайно низкий. И заявление Путина о том, что он будет хранить ядерное оружие на территории э, 
Беларусь тактическая не означает того, что этот риск повышается. Как сказал в программе Face the Nation Джон Керби, это наш спикер Национального совета по нас безопасности, да, пресс-секретарь. До этого он был пресс-секретарь Пентагона при Трампе, а потом перешел. Я говорю уже об этом. Кстати, очень интересная карьера. Профессиональный дядечка, да, хорошо говорит. Правда, очень обаятельный, на мой взгляд, человек с хорошей харизмой. Вот, и достаточно, естественно, умный, умеющий, скажи, умеющий делать свою работу. Профессионал. И он говорит, что мне, не, наша та, стратегия с ядерного сдерживания никак не меняется из-за этого. Он сказал, ничего, ничего не изменилось. Он сказал, не волнуйтесь, ничего не изменилось. Примерно так. И это показатель. Ну, в любом случае, конечно, каждый раз, когда Путин произносит слово «ядерное оружие», даже если он добавляет к этому определение тактическое, не тактическое, неважно, да, что бы он ни говорил, оно все равно, естественно, начинает звонить в колокола во все. А, опять же, он сказал, что Америка делает это десятилетиями, и тут же на это отреагировала девушка, я не могу сказать, это, ну, как бы это стандартный же нарратив, да, наш, девушка-пресекретарь НАТО Оана Лингеску. Она сказала, что нельзя сравнивать, что это тут Путин использует, манкирует фактами, манипулирует информацией. Нельзя сравнивать то, что сейчас пытается сделать Россия, и то, что, то, что много лет делают США и НАТО, храня ядерное оружие американское на европейской территории. Ведь НАТО – это структура, дословно, которая действует, да, НАТО, страны НАТО, они действуют in line with their international commitments, да, что, переводя на русский, что нельзя сравнивать то, что делает Россия и то, что делает Америка с храня ядерное оружие в странах НАТО, ведь страны НАТО, они все, да, они действуют в... В, в, в правовом поле как бы международных соглашений и, и придерживает своих международных обязательств. Я очень хочу, спросил бы я ее лично, конечно, госпожу Лингеску, а вот как же 20 лет назад вот мы вторглись в Ирак, Америка, я имею в виду, где же тут уважение к международным обязательствам, как в частности к уставу ООН, например, где написано про то, что страны обязаны, члены Организации Объединенных Наций обязаны уважать суверенитет и так далее, и так далее. Вот, ну, например, да, то есть где же тут Наудуманный немножко нарастив. Хорошо. То есть страны и Великобритания, которая в этом вторжении Соединенных Штатов Америки, например, поддержала, разместила свои войска там, там же в Басре, высаживала десант. Это все немножко не совсем подходит, не, 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 не двигается в ключе э, придерживания страны, стран, которые придерживаются международного соглашения. В общем, опять же, в чужом глазу это по-другому по немножко выглядит, да... Но для себя зато мы белые и пушистые, мы женаты, мы же хорошие, мы добрые, мы никому не желаем зла. Мы и пришли к вам с миром, вы понимаете, вот же в чем идея. Тоже замечательно от пресс-секретаря военного блока слышать какие-то непонятные вещи, вообще совсем непонятные. Но пусть-то останется на ее совести. В общем, несравнимые вещи, как считает НАТО на самом деле. То, что Америка уже десятилетия это делает, это одно, это, это другое. А то, что Россия будет хранить территорию Беларуси, это очень плохо, это нехорошо, неправильно. Ладно, значит, одновременно в параллельном развитии уже сегодня пришла информация о том, что э, помощник, э, assistant secretary of state, Дженкинс, по-моему, ее фамилия, проинформировала первый зам министра основных дел Российской Федерации о том, что... Как же ее зовут? Сейчас, одну секунду, я прошу прощения. Тут очень много у меня разных всяческих документов, бумаг. А... Не найду. 
А, найду, найду, найду. Господин Рябкова, первого замминистра дел, проинформировала Андерсекторов State of Arms Control. У Блинкина есть заместитель по вооружениям, по, по контролю над вооружениями. Вот, ее зовут Бонни Дженкинс. Проинформировал, был, был проинформирован Рябков о том, что Соединенные Штаты Америки больше не будут делиться своей детальной ядерной информацией с Россией, потому что Российская Федерация ушла из... приостановила свое участие в New Start. И, как говорят американцы, то есть, как говорят наши э, эксперты здесь, да, что на самом деле э, ничего прям такого принципиально страшного тоже не произошло, но это показывает, что стороны потихонечку начинают отходить от, э, стороны начинают отходить от э, New Start, э, соглашение о стратегическом наступании, наступательных вооружений, которое было подписано Обамом, Обамой и Медведевым. И которая, в принципе, потом продлевалась один раз, уже Путин и Байден его продлили один раз, и должны были идти разговоры о том, чтобы переподписать старт, да, потому как, ну, надо. И опять же, есть некоторые моменты, в нем, в самом, в этом старте были некоторые моменты, которые могли толковаться по разному сторонам, и требовалось прояснение, и потенциально то, что Трамп хотел сделать, он хотел распространить на соглашение на, на ракеты средней дальности и вообще включить в это соглашение Китай, что, в принципе, наверное, имеет смысл, потому как э, все, все больше и больше и больше... Китай развивает свою милитарию, в том числе ядерные силы, наверняка, хотя об этом пока тишина. И вот и Северная Корея, о которой поговорим, если бы ее можно было в это соглашение включить, вообще все было бы замечательно. Но как бы не та у нас адженда, сейчас мы другим занимаемся. Кто бы мог бы мне прояснить, чем же мы на самом деле занимаемся, не совсем понятно. Пытаемся сразу на два фронта выстроить правильную тактику, стратегию, что, конечно, тяжело. Но мы этого уже касались. В общем... Этот шаг назад с точки зрения стратегической безопасности не то чтобы он сильно много меняет, потому что что Россия, что США будут продолжать информировать глобально о количестве боеголовок каждую из сторон, а конкретная детальная информация, даже если она, учитывая, что уже давно ей не менялись, пандемии с марта 2020 года, три года уже все равно не было визитов инспекторов, которые должны были посещать всяческие ядерные сайты. Вот, Да, кстати, для тех, кто говорит, что вот российское ядерное оружие, оно там все ржавое, может не сработать, я слышу подобные идиотские разговоры. Я сразу хочу сказать, что вот те инспекторы, которые посещали, а еще и в 90-х годах посещали подобные фасилоти, это когда в то время, когда Вообще армия была в раздражившем состоянии, кстати. И правда, страна была в состоянии, Российская Федерация, я имею в виду, была в состоянии такого, ну, легкого, как бы это сказать, постперестроечного как бы развала. Вот, тем не менее, на всех сайтах, которые американские инспекторы посещали, все работало идеально, все было красиво, смазано, идеальная чистота, и все работало. Вот к тому, что надеяться на то, что в случае какого-то, не дай бог, катаклизма вдруг какая-то что-то где-то, что-то как-то не сработает, это надежды, которые на самом деле смысла почвы под собой никакой не имеют, поэтому на это рассчитывать никак нельзя. И нужно понимать, что если, не дай бог, дело дойдет до, до, как бы до финальной разборки, то у всех все сработает. И исходить надо из этого. Да? Если вдруг что-то одно нет, это будет чудо. А так, в принципе, такого чуда быть не может в данном конкретном моменте. Вот. Теперь относительно продолжаем разговор по поводу обмена информацией. Спросите, если вы меня спровоцируете, это сразу ядерную гонку вооружений. Не думаю, что прям сразу спровоцирует. Кстати, когда США заявляли о том, что они больше не хотят сегодня да, делиться детальной информацией в ответ на то, что русские перестали это делать и отошли, и приостановили участие в старте, идея, которую администрация высказала, стоит, чтобы заставить Россию вернуться к исполнению своих обязательств в старте. Что тоже, кстати, очень сомнительная идея, учитывая, что ну, 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 так и вы не будете подавать. Мы не даем информацию. Когда Россия принимала решение о приостановке своего участия, она в тот же самый момент одновременно считала, что 
Она прекрасно понимала, что в ответ на это, скорее всего, и Соединенные Штаты Америки перестанут делиться информацией. Вот примерно так мне кажется. Да? Повлияет ли это прям очень сильно сейчас на все? Сомнительно. Очень сомнительно. А, абонент 6349. Ну да, только Украина по наивности передала России в обмен на безопасность. Я прошу прощения, хочу напомнить, что Украина не по наивности передала. Не надо недооценивать ситуацию. Во-первых, Украина никогда не владела ядерным оружием. Это было советское ядерное оружие. А кто у нас правоприемник Советского Союза, вы знаете. С точки международного права и кто получил это место в Совете Безопасности ООН с правом вето. Это Российская Федерация. Соответственно, весь мир настаивал, в том числе главный как бы игрок в тот, на тот момент, единственный полюс силы в тот момент, да, Соединенные Штаты Америки. И, сам, и до этого Буш старший, и Клинтон, естественно, для них страшным бы кошмаром было бы появление некоторых других ядерных государств. Поэтому, естественно, они давили и на Украину, и на Беларусь, и на Казахстан, где были размещены советское, где было советское ядерное оружие размещено, не имевшее к Украинской Советской Республике никакого отношения, кстати, да, как к Республике Советского Союза оружия, да. Оно было передано именно поэтому. Ну, не просто так, а по подписанию Будапешского меморандума. Но так случилось, что беда первый Будапешский меморандум не был ратифицирован. А оружие, естественно, было передано, к чему, кстати, очень сильный Клинтон тоже поспособствовал, потому как в самом страшном сне могло американской администрации представиться, что ядерное советское оружие останется в тех республиках, в которых оно было складировано или размещено. Это просто страшная угроза безопасности, появление новых ядерных государств, которые, естественно, правящая сила в тот момент, да, где он никак не хотел допустить. Поэтому все должно было быть под контролем одного города, да, одной страны, что и было в итоге сделано. Это не Украина по наивности и по доброте сделала, ее заставили это сделать, надо четко понимать. Никто бы не дал ей возможности и маневра поступить по-другому. А, нас неприятно слушать из моей явной пророссийской позиции. Нет, совсем нет, позиция не пророссийская, она... Нейтрально она э, анализирует то, что происходит в мире с точки зрения политической теории. В политической теории, как такой, как реализм, например, э, слова не играют роли, а играют роль только э, возможность. И это очень важно понимать. Пошли дальше. Северная Корея. А говорить можно разные вещи, главное копобилать. Да, возможности того, что можно, страна, что страна может делать, что чего она не может делать. Теперь следующий момент. А... Я понимаю, что людям приятно слушать то, что они... И люди хотят слышать то, что они хотят. Но далеко не всегда реальность, она отвечает на этот запрос. Потому как иногда желательно и правильно, и в профилактической точки зрения нужно послушать информацию, которая отличается от ваших устоявшихся парадигм там в голове. Это тоже очень важно и помогает, кстати. Так вот, 6.49, это я вам. Спасибо большое за ваше письмо и за вашу интеракцию. А теперь, а, говоря о Северной Корее, два момента. Первый момент сегодня... Ким Чен Ин осмотрел новые боеголовки. И, кстати, Северная Корея очень-очень много сильно увеличила производство плутония. У нее на 20 килограммов больше запасов плутония сейчас обогащенного, естественно, то есть как бы уже готового оружейного. Вот. Боеголовки стали большей мощности, большего веса. Он ходил там, мы будем демонстрировать 10 боеголовок, 5 красных, 5 зеленых. Ну, с полосками, с красными, с полосками зелеными. Он называет эти боеголовки Хуасонг 31, А также он рассказал про... Пару дней назад они провели испытания, как он говорит, правда, я сам не видел видео этого, да, о том. Но с его слов, да, испытали они подводный дрон Камикадзе, который может устроить ядерное цунами. Северокорейское оружие апокалипсис такого, да, кладется боеголовка или торпеда на этот дрон. И дальше как бы 
Все как в видеоигре, только единственное последствие этого не совсем как в видеоигре. В общем, готовые ребята, ну, надо понимать в контексте того, что происходит, почему это именно сейчас происходит. Это происходит потому, что а, Нимец, наш самый большой авианосец, который у нас есть, да, пришел сегодня в, в Хусан, в Бусан, в Бусан, да, в Бусан, самый большой южнокорейский порт. Кстати, видел я кадры. Огромная совершенно махина, там, по-моему, на нем как раз 70 самолетов. И также там было, до этого проходили авиационные очень серьезные учения. Будут комбинированные сейчас учения по высадке десанта с машинами-амфибиями. Короче, огромные учения должны начаться, по-моему, 3 апреля. И вот под это дело Ким Чен Ин показывает, значит, свои боеголовки, показывает свой дрон и говорит о том, что, ну, ну уже никто не сомневается, что ракеты его межконтинентальные долетают до... Американского материка, не вопрос Вопрос, куда для материка Но западное побережье однозначно да Теперь э, Также Говорят официальные северокорейские источники Информации о том, что любые такого масштаба Учения легко могут перерасти Во вторжение, но это мы знаем Это на самом деле так, это мы наблюдали 22 а 24 февраля 22 года тоже. То есть это, это не то, что что-то новое. Все понимают, что такие большие крупные маневры могут стать вторжением. На что, если южно корейская страна говорит, что мы что, самоубийцы, что ли? Устраивать вторжение в ядерную державу с какой целью? Поэтому, и опять же, никто не ожидает, что Соединенные Штаты Америки, которые сейчас, кстати говоря, разместили, замещают на южнокорейской территории бомбардировщики ядерные свои, да, в которых может и есть там ядерное оружие, может и нет, я точно не знаю, спекулировать не хочу, но в любом случае силы как бы готовы в случае чего. То есть все же это спираль-то нарастает эскалации на самом деле. После того, как Трамп перестал быть президентом и мы отошли от э, отсутствия моратория на испытания, на учения, они отошли от моратория на испытания, и вот они стреляют ракетами вовсю. Последний месяц было несколько испытаний разного, разной дальности ракет, которые пролетали через территориальные воды Японии, пролетали Южной Кореи, всякое уже было. Теперь обычно, кстати, эксперты говорят, после такого показа боеголовок, которые по телевизору показали северокорейскому главному телевидению, обычно следуют ядерные испытания. И это, скорее всего, то, чего мы будем ждать. Да, то есть у меня очень мало сомнений, что он как бы решил уже, что пора, потому как если долго не испытывать, вдруг оно не сработает, правда ведь? Поэтому надо обязательно испытать, чтобы показать, что, ребята, я не шучу, и у меня все как бы есть. И сегодня, кстати, в речи, после того, как ему эти боеголовки показали, он бы сказал, Ким Чернин, что самое главное, это то, с какой скоростью, как быстро и как надежно э, силы ядерного сдерживания мои, да, могут быть приведены в действие для того, чтобы ответить на агрессию, да, ответить на удар, если меня атакуют. Вот, ну, нас в смысле, да, нас в Северную Корею. И это логично все. И с удивлением я вижу, что на самом деле... Американская администрация, непонятно на что рассчитывая, кстати, то есть уже понимая, что э, усиление санкций против Ирана не сработало, например, да, и не сработает, потому как партнеров больше по усилению этих санкций на уровне организации Совбеза нет уже, и при Обаме уже не было, да, это с одной стороны, тем более с Северной Кореей, учитывая нынешнюю э, динамику э, общения с Китаем американскую с Россией, это обе страны, граничащие с Северной Кореей, естественно, представляющие Северной Кореи средства и возможности пережить этот момент, эту администрацию. Потому что должна же прийти какая-то администрация, у которой есть мозг, правда, которая поймет, что для того, чтобы убрать северокорейскую угрозу, нужно перестать ей угрожать. Но это же так просто, правда. Ну почему это просто произнести, но ни одна администрация наша не может, кроме Трамповской, понять, что для того, чтобы прекратилась эскалация, нужно прекратить первыми эту ситуацию раскручивать. Ну, неужели непонятно так? Такое впечатление, что наши 
постоянно одна за другой администрации периодически, за исключением одной, просто включают дурака. Но это же стыдно, как бы, ну, все-таки люди все взрослые. И ситуация, зачем же рисковать все время этим? Это же такой тлеющий, на самом деле, костер. Зачем же продолжать? Какая выгода нам в этом, я не понимаю. Иметь страну изгоя, у которой уже там более 50 или 70 ядерных зарядов ракет и средств доставки. Зачем нам иметь такого врага, я не понимаю, когда можно иметь как бы нейтральную страну, которая не опарая, да, из которой можно делать бизнес. Я не совсем понимаю, зачем. Правда. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня... 28 марта 2023 вторник обещал Камалу Харрис Западной Африки. Это очень, я считаю, очень важный момент. Кратенько времени не очень много, но главные вещи скажу, наверное. Значит, во-первых, в Гане выступала Камала Харрис, встречалась с президентом Ганы, и там пообещала, короче, она из фонда президентского, как я понимаю, на который не требуется согласия Конгресса. И Гане, и Бенину, и Тога, и берегу Слоновой Кости, государствам, которые как бы прямо вот около Атлан, на Атлантике, да, и которые не подпадают, которые к югу от Сахеля, региона, который сам к югу чуть-чуть от Сахары, полупустынный регион, с, с точки зрения безопасности самый проблемный сегодня в Западной Африке регион Сахеля, и она пообещала этим странам, которые на севере имеют из-за этого большие проблемы, 100 миллионов долларов за 10 лет, кажется немного денег. Но это только часть, во-первых, программы. Кстати, из этих сотни миллионов 86 будет выдано в течение ближайших трех лет на безопасность непосредственно. То есть на вооруженные силы, но при этом будут еще деньги там выделены, серьезные, не знаю точно пока какие, на создание гражданского поддержания, гражданского общества, улучшение как бы общего экономического состояния в этих странах, без, без того, чтобы дать детали, как это будет делаться, естественно, Когда мы говорим о суммах таких небольших, то и уверенности в том, что что-то из этого получится не очень много. С другой стороны, мы видим, не с сахелевскими странами идет речь, потому что там везде сейчас, в этих странах Сахеля, кроме Нигера, произошли, в принципе, очень серьезные произошли перевороты в Мали, в Буркина-Фасо. Буркина-Фасо как раз к северу от Ганы, и у Ганы проблема как бы такого рода. Сама по себе Гана, во-первых, является экономическим пауэрхаузом, да, то есть самой мощной экономически развитой страной Западной Африки, э, северо-западной Африки, скажем так, и У них огромная проблема У них был дефолт в прошлом году Опять же, связанный с пандемией Конечно же, и с общим мировым кризисом Они, я так понимаю, с трудом выходят Из всего этого инфляция больше 50% Поэтому им требуется еще определенная помощь И, кстати, Камала Харрис пообещал им 139 миллионов долларов помощи этой Что тоже для меня немножко странно, что это за цифры такие В современном мире, где мы исчисляемся сотнями миллиардов Да в достаточно короткие сроки давая разные всяческие, ну, десятки миллиардов так точно отдаются на всякие разные вещи. Вот, Соединенные Штаты имеют это делают, а тут как бы мы говорим сотни миллионов долларов. Это немножко странно, учитывая, что Гана большой партнер США, кстати, демократия, и уже, да, в нашей адженде полностью, и от, она сильно страдает от того, что происходит на севере. К северу от нее Буркина-Фасо, где там, в Мали и в Нигере, в общей сложности Сейчас я эту цифру видел. За последний год 2735 атак исламского государства. Представьте себе. Ну, не только исламского государства, а еще и исламистских групп, но некоторые из них, да, аффилированы с исламским государством. Некоторые с Аль-Каидой. В любом случае, вы знаете, что ИГ и Аль-Каида конкурирующие фирмы. Вот. В любом случае, 2735 атак, представьте себе, в этих трех странах. 
В Гане пока не было ни одной такой исламского государства, но в Гане на севере там есть определенные вокальные там споры, и вот они боятся, что они говорят, что теоретически президент говорит Ганов, теоретически мы думаем, что аль-Каидовские ячейки оперируют на нашей территории однозначно, вот, исламского государства вроде бы нет, но мы надеемся стать свободными от этих ячеек в ближайшее время, и будем для этого делать все необходимое. В общем и целом, ситуация тяжелая, опять же, ситуация тяжелая в Сахеле совсем, потому что там, как мы понимаем, И экономически они еще и лендлок эти страны, да, они у них вообще экономических преимуществ нет никаких, почти у, у всех причисленных, да, они э, экономически очень плохо развиты, военные приходят к власти, потому что они видят гражданскую администрацию, которая не в состоянии вообще ничего сделать, особенно это касается Мали, Буркина, Фасо, а еще, и при этом они еще и коррумпированные, мы уже об этом говорили, военные в этот момент чувствуют, что так они единственный уважаемый институт в стране, сейчас ответственность на них, чтобы в стране навести порядок и справиться с угрозой терроризма, потому что тысячи людей убиты за последнее время, и, то есть, государство может стать момент фейлд. Все перечисленные, и Мали, и Нигеры, и Буркина, Фасо. Вот. И фейлд, если оно падает, то как бы в этот момент общая нестабильность распространяется на другие места. И естественно, что у перечисленных государств к югу от Сахеля и у Тога, и у Бенина, и у э, Гвинеи, и у Ганы нет возможности наводить порядок на своих границах, то есть еще и устраивать какие-то буферные зоны, как когда-то поступила Кения и Эфиопия с двух сторон, зайдя в Сомали. Кения отрезала кусок с юга буферный, и Сомали отрезала с севера кусок буферный, да, для того, чтобы оградиться от упавшего государства. Это обычная практика. Когда у вас на границе с вами Исфейл стоит, вы имеете право превентивную акцию сделать, в точке международного права зайти и сделать буферную зону. То же самое, по такому же, по такому же принципу действовала Турция в Сирии, да, отрезать кусок буферный там, то сейчас Али Идлиб, да, и это как бы гарантия государства для того, чтобы... Террористы и боевики с государства, где проходит гражданская война, не зашли на их собственную территорию, опять же, для беженцев тоже. Очень важно иметь такое место. В общем, ситуация на самом деле не очень простая. Ну, где она сейчас простая? С другой стороны, не то, чтобы наше там военное присутствие увеличивалось, наше финансирование Африкома увеличивалось, хотя были об этом разговоры, но пока я так чувствую, что внимание совсем не в Африке американское. И Франция уменьшила там свое свою активную роль военную. Остается кто? Вагнер остается, да, до сих пор в Мали. Он, по-моему, в Центрально-Африканской Республике остается. Из Ливии он уже, по-моему, ушел. В общем, африканская тема отдается все-таки в итоге, в конце концов, будет отдана на откуп Китаю и России, как это видно. Вопрос, смогут ли они навести порядок вот в Сахеле, где регион, на самом деле, очень сложный, и террористическая активность увеличивается, и кто-то должен взять на себя ответственность и решить эти вопросы. И Пока у кандидатов нет, естественно, что сами эти страны не могут с этим справиться, без сомнения, слишком большая, серьезная угроза. Друзья, большое спасибо, что были со мной, с вами был Кирилл Задов, вы слушали Бутик Политик, до встречи завтра. Бутик Политик сказал, как обрезал.